0: Vida juntos. Hemos eh, estado estudiando cosas eh, muy especiales. Eh, lo hemos dicho ya, el Efesios está dividido en dos. Las bendiciones, todo lo que tenemos en Cristo. Si usted se fija esa palabra en Cristo, se menciona montones de veces en Efesios. Versico, eh, capítulo 1 al 3 habla de todo esto. Todo lo que tenemos en Cristo. Y del capítulo 4 en adelante son responsabilidades. Sí, que tenemos. Eh, hablamos de la unidad del Espíritu, ¿verdad? Cómo, cómo es conformada esta, eh, esta unidad en el Espíritu, ¿sí? Y todo es gracias a lo que Cristo hizo. Hablamos de, eh, de esta nueva vida que tenemos en Cristo. Hablamos eh, semanas pasadas de nuestro andar en Cristo, ¿verdad? Hablamos que hay que andar en amor, siendo luz. Hablamos de andar. Eh, redimiendo usando bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo. ¿sí? La semana pasada con nuestro hermano Steve hablábamos de mirar con diligencia, aprovechando bien el tiempo, no necios sino entendidos. ¿verdad? Hay una, eh, una exhortación, ¿sí? si bien Efesios es un libro muy especial, bendiciones, pero también habla de nuestras responsabilidades. Entonces, eh, como parte de, de esta sección, de nuestras responsabilidades como cristianos, pues eh, viene una serie de temas, al menos eh, sería bueno que pudiéramos tener tres temas aquí, a partir del 21 y hasta el capítulo 6, eh, si mal no recuerdo, hasta el versículo 9, sí, eh, sí, capítulo 6 al versículo 9, porque hay tres temas súper importantes, eh, hoy vamos a hablar de lo que es el matrimonio, esposas y esposas, eh, después en el capítulo 6, si mal no recuerdo, del 1 al 4, habla de los hijos, o sea, ya involucran la familia, padres, hijos. Y la última parte, pues, es el trabajo. Ahí habla del contexto siervos y amos, ¿verdad? Hoy, pues, a nuestro jefe no le decimos amo, ¿verdad? Eh, yo creo que lo ama, pero, pero decirle amo, pues yo creo que no, verdad eso ya no se usa en estos tiempos. Aunque unos parece que todavía quedaron en aquellos tiempos y, y, y exigen demasiado, verdad pero bueno, esa es otra historia. Pero bueno, son tres temas que yo creo que podríamos dividir. Yo, yo voy a empezar con este y, y vamos a meditar. Y, ¿Y por qué vida juntos? ¿verdad? Yo, yo decidí cuando estaba pensando, vida juntos, me gustó, porque me acordé de un libro que he leído algunas porciones de este libro y me gusta y planeo leerlo todo, espero en estas vacaciones, aparte de lo que ya estoy leyendo a ver si lo puedo leer, ahora sí completo, solo he leído partes, pero hay un libro que se llama Vida Juntos, lo escribió un hombre llamado Dietrich Bonhoeffer, este hombre vivió en la Alemania nazi, y sufrió, fue encarcelado por esto, pero desde la cárcel escribió mucho, ¿verdad? cuando estudiamos eh, curso de matrimonios, hablamos mucho de este hombre y su, sus escritos, eh, les he platicado de él, él escribió eh, el sermón de la boda de su mejor amigo, desde la cárcel, ¿sí? lo escribió y se lo mandó por carta eh, y quedó esa constancia, el, el sermón está escrito ahí. ¿sí? Y hay un libro de hecho que sacaron, yo ahí lo tengo, de todas las cartas que él mandaba desde prisión, las que le mandaba a sus padres, sus hermanos, su novia, nunca se casó, a sus amigos. Entonces hay toda esa correspondencia y una tremenda enseñanza. Eh, pero mire, él tiene este libro, Vida Juntos, y yo seleccioné un espacio ahí y dice así, mire, en Vida Juntos, eh, Dietrich von Gofer decía que la comunidad cristiana significa una comunidad por Cristo y en Jesucristo. ¿Sí? La comunidad cristiana es únicamente esto, nos pertenecemos unos a otros, solo por y en Cristo. ¿Sí? Si somos una comunidad, si somos uno, si nos pertenecemos unos a otros y si usamos el texto de hoy, si nos hemos de someter unos a otros, somos en Cristo y por Cristo. ¿Sí? Todo eso en Cristo y por Cristo. ¿Sí? De otra manera no, no funcionaría esto. Hoy en día muchas asociaciones se forman, jerarquías y todo ese rollo, pero se deshacen porque no, no están en Cristo. Pero si estamos en Cristo y por Cristo, esa comunidad, ese equipo va a funcionar. ¿sí? Entonces Y conectando este tema con el versículo 21... Yo quiero leerle lo que decía este Charles Hodge sobre esto de, porque empieza el texto, ¿verdad? Versículo 21, si ven su Biblia, algunas Biblias tienen ahí someteos los unos a los otros, ¿verdad? Entonces dice, "Someteos los unos a los otros en el temor de Dios." Mire, la doctrina escritural, o sea, la doctrina de la palabra sobre este tema es que los hombres no son individuos aislados, cuando digo hombres aquí hablo de todos, ¿eh? el ser humano, vamos a ponerlo así No es para que viva aislado, cada uno ni, ni, ni siquiera tampoco independiente yo, yo puedo vivir solo y no dependo de nadie, eso no se puede Nadie vive para sí mismo ni nadie muere para sí mismo la igualdad esencial de los hombres y su dependencia mutua, dice, sientan las bases para la obligación de sujeción mutua. O sea, hermanos, dependemos de otros. Y queramos o no, tenemos que sujetarnos si queremos vivir en este mundo. De otra manera, vamos a batallar y vamos a sufrir las consecuencias de no sujetarnos, de no someternos. Por algo la palabra dice, someteos unos a otros en el temor del Señor, porque fuimos creados de esa manera. ¿Sí? fuimos creados así, desde el principio hoy vamos a hablar del matrimonio y vemos que eh, es un diseño de Dios para el ser humano ¿sí? la sujeción sin embargo mire, aquí el apóstol cristiano, cuando está hablando de sujeción habla de deberes cristianos ¿sí? eh, creo que esto suena redundante pero es, vale la pena mencionarlo porque eh, es una carta de Efesios que está escrita para cristianos ¿sí? estamos de acuerdo ¿Sí? porque habla de deberes cristianos en una ocasión aconsejamos a alguien y, y, y una de las cosas en la cual esta persona batallaba era porque pues había problemas en su matrimonio ¿sí? y uno de los dos, no le voy a decir quién pero uno de los dos no estaba cumpliendo su rol ¿sí? y esta persona decía es que él o ella no cumple con lo que le corresponde la Biblia dice que tiene que ser así, así, así y así y nosotros le decíamos, mire pues, para empezar, estos consejos son para gente cristiana, ¿sí? Entonces, usted espera que él viva de acuerdo a esta, a esta escritura, pero él no puede, porque él no es creyente, ¿sí? Entonces, hay otra manera de pensar, su mente no ha sido renovada. Hermanos, usted y yo podríamos usar la Biblia para dar consejo a la gente, pero si su corazón no es cambiado, transformado por Cristo... Pues es hablarle al viento hermanos, la verdad ¿Sí? no, no, no tiene sentido si la Biblia habla mucho, digo proverbios, podrías usarlo son proverbios al final de cuentas, sabiduría pero estos términos de sujeción solo es posible, como ya lo decía hace ratito en Cristo y por Cristo, de otra manera no funciona y vea, un matrimonio sin Cristo, cómo viven no funcionan hay problemas no viven todas las bendiciones que usted y yo ya hemos hablado entonces, mire, qué importante que entendamos que lo que usted y yo tenemos acá y vamos a aprender es en Cristo y por Cristo, ¿sale? Entonces yo voy a, les decía, vamos a hablar de tres temas. Primero hablaremos del matrimonio, eh, después eh, esto ya será el próximo año, acuérdense. Eh, la próxima semana no hay reunión el jueves, en 15 días tampoco hay, sino hasta dentro de 21 días, ¿sale? Entonces, dentro de tres semanas volvemos. Sí, ya sería estamos viendo el 11 de enero el 11 de enero volvemos a tener reunión los jueves y los viernes también eh, entonces eh, mañana sí hay oración por cierto eh, entonces bueno el siguiente tema que lo veríamos en enero es los hijos y estaríamos hablando también de, de las relaciones en el trabajo pero mire yo, yo estaba leyendo un un comentario y me gustó esto y quiero que pongan mucha atención son varias preguntas así que prepárese sale eh, no ocupa anotarlas, nomás piense, ¿sí? Piense estas preguntas y tomo agua antes porque son varias. ¿sí? Mire, si tuvieras que nombrar, escucha esto, si tuvieras que nombrar tres o cuatro cosas que hoy constituyen las amenazas más graves a la vida de la familia, ¿qué incluirías? Otra vez. Si tuvieras que decir tres o cuatro cosas que son las amenazas más graves, más fuertes a la familia, de acuerdo al diseño de Dios, ¿cuáles serían? ¿Qué cosas incluirías? Piensa, tres o cuatro. Y yo voy a empezar a listar algunas, a ver si coincidimos. Podríamos pensar en el concepto mundano del matrimonio, que es un gran problema porque hoy se ha distorsionado el concepto de matrimonio a tal grado que hoy dos personas del mismo sexo ya quieren considerarlo matrimonio eso está torcido eso no es el diseño de Dios entonces ese es un problema un ataque a la familia otra más la falta de Dios en los hogares ¿Sí? los cambiantes conceptos de lo que es la moralidad sexual pero hoy ya es tan natural ah que ya mi hijo fue a la fiesta y pasó la noche con su amiga o su novia y es normal para el mundo entonces estos son ataques tremendos, directos a la familia, a la familia de acuerdo al concepto, al principio que Dios estableció. ¿Qué más? Podríamos pensar la responsabilidad de los padres, padres irresponsables que no educan a sus hijos, que no guardan, no protegen a sus hijos. ¿Qué más? Hay algo que está bien interesante y es también esto, mire, la usurpación por otras instituciones de las prerrogativas del hogar. O sea, hay instituciones que se están metiendo al hogar, ¿sí? que creen saber todo sobre familia y quieren decir a los padres cómo educar a sus hijos, metiendo sus ideas torcidas, verdad? tristemente. Si en la iglesia enseñamos a los padres, a las familias, pues lo enseñamos con con principios, con lo que dice Dios, ¿verdad? No vamos a meter nuestras ideas. ¿Qué más? ¿Qué más? El feminismo, ¿verdad? Las corrientes feministas. Orgullo falta, orgullo, falta de perdón. Si pensamos en lo rápido que se mueve el mundo, ¿verdad? Que, que estamos acostumbrados a, a probar algo, no me gusta, lo regreso entonces así también está funcionando en los hogares hoy dicen, sabes, eh, vamos intentándolo, no funciona, cada quien por su lado y todos en paz, ese es el concepto del mundo y esto ataca directamente a la familia ¿qué más? los medios, redes sociales la televisión, el celular ¿ya? el YouTube, pues tanta cosa ¿verdad? son ataques a la familia hermanos un autor, un par de autores, Elton y Pauline True Blood, ellos escriben esto, escuchen, de todos estos factores desintegradores de la familia, el principal es la pérdida del sentido de lo que debería ser una familia, nuestro fracaso básico no es dice, no se trata de, de cumplir con un estándar aceptado, ¿verdad? No, no, no se trata de decir, ok, pues mira, el estándar del mundo hoy es este. Pues mientras lo hagas así, la sociedad te va a aceptar. No. Sí, el problema es que muchos están siguiendo los estándares del mundo y no están siguiendo el estándar de Dios, el estándar que fue claramente definido y desde el principio. Ese es el gran problema, hermanos, que el ser humano ha distorsionado el concepto de familia. Si hablamos de matrimonio, el concepto de matrimonio, a tal grado que hoy pues ya estamos inmersos en esto. ¿sí? Hoy, como les decía, vamos a hablar de estos temas de vida juntos, en este caso hoy empezamos el matrimonio y yo quisiera que pongamos mucha atención, qué dice la Biblia sobre la vida juntos, de las esposas y los esposos, ¿le parece? Entonces yo quisiera empezar y es el primer tema que quiero para ustedes, las casadas, ¿verdad? porque ahí si seguimos el orden como viene ahí, primero habla de las casadas, entonces número uno, las casadas. Ahora vamos a hacer ratito, pues si bien no está casada, pero ahorita vamos a hablar casadas, si bien no está casada, pues son consejos que le van a servir para cuando esté casada. Si ya está casada, pues haga una evaluación, como andamos en estos principios, si se requiere ajustar, pues ajustamos, si hay batalla, pues volvamos al principio, al principio establecido por Dios. Primera cosa que nos dice ahí, yo, yo voy a resaltar dos cosas acá eh, ¿Y qué dice el versículo 2? No, 2 no, el 22, o el segundo versículo Las casadas estén sujetas a sus propios maridos Si está notando sujetas a sus propios maridos Mire, en otras versiones sujetas Es dispuestas a servir la Biblia de las Américas dice sometidas, me gustó mucho la nueva traducción viviente porque ella conecta con el 21 y dice, mire para las esposas esto de, de someterse unos a otros significa sométese cada uno a su a su, a su marido, ¿Sí? entonces como que lo conecta ¿sí? la versión eh, la nueva traducción viviente. De hecho me gustó mucho, fíjese, cuando estaba viendo esto veo diferentes versiones y es bueno siempre esto, consultar diferentes versiones, ayuda a, a fortalecer y, y clarificar a veces temas. Pero mire, la Biblia de las Américas en vez, no sé, la mayoría tenemos eh, Reina Valera aquí y la mayoría dice ahí el título someteos unos a otros, ¿verdad? Es muy probable que venga ese título, pero en la Biblia de las Américas que yo consultaba, ahí le pone el título Cristo y la Iglesia, un modelo para el hogar, como ve, cuando estudiamos el curso de matrimonios hace algunos años, eh, hablamos de esto, la meta, el modelo es Cristo y la iglesia, cuando usted se casa hermano, hermana, piensa en esto, el modelo a seguir no es mi papá, mi abuelito, no, Cristo y la iglesia, ese que sea su estándar, ¿sí? Papá, mamá, pues se pueden equivocar, ¿sí? Nos dan muy buenos consejos y qué bueno que los escuchemos, abuelito, abuelita también, pero sabe, el mejor modelo es Cristo y su iglesia, ese no falla, ¿sí? Entonces, eh, ahí vayamos, ¿sí? Eh, ve veamos esos modelos y la palabra nos lo enseña, ¿sí? Entonces, veamos acá, mire, la sujeción de las casadas a sus maridos, perdón, tiene un modelo y este modelo es la sumisión que la misma iglesia debe mostrar a Cristo. Pero resalta algo bien interesante aquí, fíjese. Porque lo pone muy práctico y lo pone muy personal. Porque, como les dice, escucho otra vez: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Sí? Bueno. Y como dice, como al Señor. Que esto lo hace personal, hermanas. ¿Sí? Porque ese es un mensaje a las casadas o a las solteras que se van a casar un día. ¿Sí? Pero les dice: mire, así como te sujetas al Señor, sujétate a tu marido. Sí, entonces te está dando un mensaje ya más personal, sí, no es algo general, es personal. Así como la esposa, eh, el miembro de la iglesia, pero usted, las hermanas casadas son miembros de la iglesia, se sujetan a Cristo, también a sus esposos. ¿sí? Mire, la, la sumisión de una esposa, de una casada eh, a su marido es de testimonio, ¿sí? Y en particular para un, 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 un marido que no es creyente Primera de Pedro nos lo explica muy bien Primera de Pedro 3, 1 al 4 Primera de Pedro 3, 1 al 4 Escuche ¿qué, qué dice aquí la palabra Dice, asimismo, vosotros mujeres estad sujetas a vuestros maridos Para que también las, escuche Los que no creen a la palabra Se han ganado sin palabras Por la conducta de sus esposas Considerando vuestra conducta casta y respetuosa Vuestros atavíos no sea el externo de peinados Ostentosos de adornos de oro o de vestimentas lujosas Versículo 4 Sino el interno, el del corazón En el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible Que es, escuche esto, de gran estima delante de Dios Entonces eh, una sumisión bíblica hermanos Tiene el potencial tiene el poder de ganar al esposo ¿sí? no por esto vamos a decir que pues sabes eh, pues querernos hacer muy bíblicos y casarnos con un pagano y decir pues ahí eso no funciona, y eso no es bíblico y muchos lo están haciendo hoy y están teniendo tremendas consecuencias, no ¿Sí? entonces eh, sucede que muchos eh, mujeres en su mayoría suele pasar en nuestros contextos, que viene la esposa primero a Cristo. ¿sí? Entonces, de esos casos habla acá. ¿sí? Entonces, vea qué, qué importante, ¿sí? qué, qué importante la sumisión. Tiene la, la capacidad de, por medio del testimonio, y dice, ahí Pedro lo dice bien claro, sin palabras, sin argumentos, sin peleas, sin debates, con su puro testimonio, tiene el potencial de alcanzar a esa persona para Cristo y, y algo bien precioso que dice ahí esto hermanas es de gran estima para Dios ¿Sí? Pedro lo termina ahí en el versículo 4 eh, al final que dice es de grande estima delante de Dios una belleza interna no, no, no lo exterior ¿sí? lo exterior se va acabando, se deteriora pero lo interno, eso es de gran estima a Dios y esto de la sujeción es de estima para Dios, sí, no, no solo para su esposo. La sujeción de la casada al marido es algo que conviene, hermanas. Dice Colosenses 3.18, dice, casadas... Estad sujetas a vuestros maridos Como conviene en el Señor Si sí, acuérdese las bendiciones Que usted y yo tenemos son En Cristo y por Cristo Entonces mire en el Señor En Cristo cuando usted Sujeta cuando usted eh, Obedece eh, Respeta vamos a ver ahorita unos minutos sobre esto De respeto eh, Conviene va bien sí. voy a leerle un, 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 Una lectura aquí un un comentario dice, la sumisión, escuche esto, ha de ser voluntaria. Voy a explicar ahorita esto, ¿sale? La sumisión de la esposa no es algo que, que le imponga un marido exigente, no, ¿verdad? Es la deferencia. Deferencia, eh, no diferencia, deferencia. Deferencia significa respeto, ¿sí? o adhesión a un dictamen, es la deferencia o el respeto de una esposa amar, amorosa consciente de que el hogar debe tener pues un líder ¿sí? y que muestra gustosamente a un marido digno y devoto, entonces cuando dice este autor, ¿verdad? este autor es Curtis Bagan, él dice que eh, la sujeción debe ser voluntaria y esto no significa que si quiero hoy le doy de comer y si no quiero en dos semanas no darle, pues no le doy nada y no, ¿verdad? el tema aquí voluntario es que, que de su voluntad lo hace, ¿sí? que, que no lo hace obligadamente, ¿sí? eso es ¿sí? Y de esto nos está hablando aquí la palabra, porque cuando nos pone así como te sometes a Cristo ¿verdad? Nadie te obligó a ti o te obliga a ti someterte a Cristo, ¿verdad? No, no debe ser así ¿sí? Entonces, eh, nosotros un día tomamos la decisión y, y nos sometemos al señorío de Cristo. Por lo tanto, acá fíjese cómo nos dice, así como te sometes a Cristo, pues claro, no es lo mismo. ¿verdad? Digo, eh, si, si este esposo nos está llevando, quiere que hagamos algo que desagrada, deshonra al Señor, pues ahí eh, su sometimiento a Cristo gana sobre el sometimiento a su esposo. Pero si usted se fija, la mayoría de los problemas en los matrimonios hoy, no son por eso, ¿verdad? son más bien por temas que la esposa no quiere hacer Partes de su responsabilidad, ¿sí? bíblica, ¿sí? bíblicas Mire, otro, otro comentario, me gustó este, mire Esto por supuesto no significa que la autoridad del marido sea ilimitada ¿verdad? También, sino que este pasaje nos enseña su extensión, no su grado se extiende a todos los sectores y está limitados en todo, primero a la naturaleza de la relación, ¿sí? ¿Qué, qué, ¿qué nos dice esto? Mira, no, no significa que el hombre puede ser lo que se le antoje, no, ¿sí? y pedirte lo que él quiera, no, tiene que haber un respeto y debe haber un orden en cuanto a la relación se refiere, si es un marido una mujer, cada uno tiene sus responsabilidades. ¿verdad? Entonces el hombre dentro de sus responsabilidades no tiene por qué pedirle a la mujer que haga algo que le toca a él. ¿verdad? Eso es un límite que podríamos o se debería establecer en el matrimonio. Y, y la siguiente cosa, hermanos... O el siguiente límite que podemos considerar y es el más importante es la autoridad de Dios. ¿Sí? Entonces si esta persona nos está llevando o quiere que hagamos algo en contra de los principios establecidos por la palabra de Dios, porque acuérdense usted es creyente y usted primero le rinde cuentas a, al Señor Jesucristo, pues entonces ahí sí ya va en contra y no podemos someternos en esto. Pero como lo decía, este tipo de sujeción... Pues no, no es tan común, ¿verdad? Que, que el esposo quiera que hagamos algo fuera de los principios. Normalmente son otros temas. La sujeción de la casada al marido está marcada por el modelo de Cristo y la iglesia. ¿sí? Esta relación entre la esposa y el esposo, siempre acuérdense, debe apuntar a Cristo y su iglesia. ¿sí? Hermanos, el versículo 24, si usted lo ve ahí. 5.24 dice, escucha otra vez, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Me gustó esto hermanos, esto está, no pudo haber quedado mejor, escucha otra vez lo voy a leer para que podamos descubrir el tesoro aquí. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en en todo, el tesoro que yo encuentro aquí es que mire, la iglesia ya de facto está sujeta a Cristo ¿sí? y, lo, y, y lo dice aquí después, así también, o sea también, también las esposas, ¿sí? también ¿sí? entonces alguien ya, ya mostró el modelo, alguien ya mostró cómo debe ser, o sea no, no llegamos a un terreno desconocido Cristo ya, ya lo modeló, ya nos dejó ejemplo, constancia, como debe ser, si sí, entonces se puede, salirse de este patrón hermanos, hermanas, porque ahorita están las hermanas, salirse de este patrón establecido, significará descontrol, patrón, eh, problemas, y heridas, hermanos, hermanas, que muchas veces no pueden sanar. Jesús en una ocasión mencionó esto, de que hay dureza en el corazón. Y en muchos casos, eh, las personas afectadas se van a rehusar a perdonar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un principio se salieron del orden establecido por la palabra. Ese es el problema, hermanos. Y tenemos casos montones, ¿verdad? dentro y fuera de la iglesia. Entonces, mire, qué, qué importante. Primera cosa, sujetas a sus maridos. El siguiente consejo aquí está en el versículo 23. Es parte, ¿verdad? Y podríamos decir, pues es lo mismo, pero yo quise extraer algo ahí más y dice porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia eh, la cual es su cuerpo y él su salvador, vea otra vez apunta a Jesucristo, ¿sí? eh, al, al señorío de Cristo dice eh, el marido es cabeza de su esposa así como también Cristo lo es de la iglesia, ¿sí? eh, esto es poderoso entonces este pasaje provee el fundamento, ¿por qué la sujeción? Porque es el principio y acuérdese, si estamos teniendo a Cristo y a su iglesia como modelo, Cristo es la cabeza, la iglesia el cuerpo y si ese es nuestro modelo, Cristo es el esposo, entonces acá llevándolo al matrimonio del ser humano o de los humanos, pues el hombre es la cabeza, la mujer es el cuerpo ¿sí? y se sujeta a lo que la cabeza dice, ¿sí? Otra vez, mire, aquí apunta al liderazgo de Cristo en su iglesia. Así en el matrimonio el marido es la cabeza del hogar. Hay un texto que quisiera veamos, 1 Corintios. de Corintios 11, 3 al 4. Otra vez, hermanos, recordemos, estos son los principios. Salirnos de estos principios, pues, representan mucho dolor. La gracia, el perdón de Dios está disponible, pero... En el camino, en el trayecto, sufrimos mucho. ¿sí? ¿Dios puede restaurar? Claro que sí. Primera de Corintios 11, 3 al 4 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón, escuche, es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. vea, vea los niveles ahí, eh, cómo ordena ahí la autoridad. ¿Sí? Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza. Espérenme, ¿qué más? El 4. Sí. Entonces, mire, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos dice aquí la palabra o la escritura? Así como Cristo es cabeza, el hombre es cabeza o el varón es cabeza de su esposa. ¿sí? El hombre, como cabeza, hermanos, eh, estaba eh, pensando en esto: ¿cómo ¿Cómo explicarlo? Eh, el hombre como cabeza no solo se trata de una jerarquía, ¿sí? porque, porque muchos enfatizan tremendo en esto, ¿sí? y en ocasiones hasta se abusa, ¿sí? ese es el problema, se abusa en esto. Lo que decía hace rato, a tal grado que el esposo pues, ya empieza a pedir cosas muy ridículas, cosas que no corresponden a su, a su liderazgo y que en ocasiones o en muchas de las ocasiones ya está lastimando o cargando de más a… A ese vaso frágil que ahorita vamos a hablar, ¿verdad? Entonces, eh, ahí sí hay que ser cuidadosos. Y ahí hay también una exhortación. Entonces, esto de ser cabeza no solo se trata de algo jerárquico. El ser cabeza nos habla de un liderazgo, escuche, amoroso, un liderazgo protector, un liderazgo que sustenta. ¿Sí? Entonces, no, no solo se trata de que yo soy el jefe aquí se hace lo que yo digo. Bueno, si es el jefe hay que proveer, ¿sí? si es el jefe, hay que amar, si es el jefe, hay que proteger, ¿sí? entonces hay una responsabilidad vital aquí, ¿sí? eh, aquí este autor Charles Hodge decía, esta superioridad del hombre, en lo que ya vimos, aspectos mencionados, así se enseña en la palabra, ¿sí? está fundada en la naturaleza misma ¿sí? y está probada por la experiencia, ¿verdad?, Miles de años reflejan que ese es el patrón y miles de años de experiencia muestran que si se salen de ese patrón, no funciona, ¿sí? por más que queramos. No puede negarse ni ignorarse sin destruir la sociedad y degradar tanto a los hombres como a las mujeres, haciendo a unos, en este caso a los varones, afeminados y a otras masculinas. ¿verdad? Ese es el gran problema hermanos, cuando, cuando se salen del rol establecido por la palabra, encontramos pues hombres que ya están haciendo cosas de mujer y mujeres haciendo cosas de hombre, lo que, lo que vemos hoy en nuestra sociedad. Muchos de los problemas en los matrimonios hoy es porque tanto el hombre como la mujer no están desempeñando su rol. Yo quisiera que cuando pensemos en esto hermanas, cuando usted piense, quizá no está casada hoy, se va a casar un día y quizás les cuesta esto de sujetarse, ¿verdad? han sido, eh, a veces decimos, ¿verdad? aquellas que ya estudiaron, que tienen su carrera, tienen su trabajo, han logrado algo, yo creo que va a ser una lucha, ¿verdad? puede representar una lucha, yo recuerdo a mis compañeras del trabajo, gracias a Dios ustedes están en Cristo y este mensaje es para ustedes, entonces creo que contamos con la ayuda del Espíritu para esto. Pero hermanas, mire, cuando, cuando piensen esto, que un día usted se va a sujetar, o usted que ya es casada, que se tiene que sujetar a su esposo, que ya está con él, quiero decirle dos cosas. Número uno, hermana, su esposo es su prójimo. ¿Sí? Piensen esto, su esposo es su prójimo. Y Jesús dijo, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces piense primero en esto, cuando usted se va a sujetar, acuérdese que su esposo es su prójimo, Mateo 22, 36 al 39, cuando Jesús le, le cuestiona sobre los, el gran mandamiento, Él dice primero ama a Dios con todo, y el segundo es similar, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿sí? Entonces no se le olvide, su esposo es su prójimo, y la segunda cosa, el hecho de que su esposo sea cabeza es un orden divino. ¿sí? Entonces, Dios lo dice en su palabra. Si vamos a la palabra, si está notando la segunda cosa, el orden divino o el orden de Dios para el matrimonio es el hombre en la cabeza, la mujer su ayuda idónea. Primera ¿sí? de Corintios 11.3 y Génesis 2.18. ¿sí? Cuando Dios dice, le haré ayuda idónea. Sí, entonces estos dos principios bien sencillitos, su esposo es su prójimo, el segundo es, es un principio divino donde el esposo es cabeza y la esposa ayuda idónea, listo. ¿Sí? Los dos principios están en la Biblia, ¿Sí? el Señor no los dejó ahí. Mire, me gustó mucho esto, John Piper escribió un libro, lo vimos aquí cuando estudiamos, eh, escuela o, o, bueno, curso de matrimonios, eh, se llama pacto matrimonial, y él escribe lo que no es su misión, ¿sí? Él resume lo que no es su misión, ¿sí? Yo quiero que lo pienses y ores, ¿sí? ¿verdad? Porque si lo vas a tomar de notas... Ora también, ¿sí? Y piensa bien, ¿verdad? Es muy bueno ver libros eh, extras y, y todo, pero siempre con oración y siempre con respaldo de la palabra, ¿sí? Entonces, yo voy a listarlo lo que este autor dice, ¿sí? Algunos hacen muy buen sentido, otros quizá por el contexto en que vivimos podríamos hacerle un cambio ligero, pero en general están bien, ¿sí? Yo los consideré para, para listarlos hoy. Mire, su misión no significa estar de acuerdo en todo lo que dice el esposo. ¿Sí? ¿Cómo ven? Siguiente, sumisión no significa dejar su cerebro o su voluntad en el altar. ¿Sí? ¿Sí está de acuerdo con eso? ¿Ah? Entonces, puede opinar, puede pensar, sí, sí, puede. Oye, ¿qué te parece si, esta es mi opinión, verdad? Siempre acuérdese, como dice la palabra, con respeto, con sujeción, y se puede hermano, sí se puede. ¿Sí? sumisión, acuérdese, no significa evitar todo esfuerzo para cambiar a un esposo, ¿sí? Sobre todo si es no creyente, pues usted va a estar orando y cuando haya oportunidad le va a presentar el evangelio, ¿sí? Sumisión no significa Espéreme. Así. Sumisión no significa poner la voluntad del esposo antes que la de Cristo, ¿sí? Eso ya lo habíamos hablado. Otro más su misión no significa que una esposa obtiene principalmente su fortaleza espiritual por medio de su esposo, este también es un problema tremendo hermanos, y en una, en una, en una ocasión esto sucedió, es que él me debe proveer sacerdocio y todo esto, ¿verdad? bien bíblicos, pero el hombre no es ni cristiano, ¿cómo quiere que el hombre le aconseje bíblicamente a esta esposa? Pues no, ¿Sí? ahí tiene que orar por él. Dios ya se metió en eso, pues primero pídale perdón al Señor por haberlo hecho Y pues ahora pídale misericordia para que salve a ese hombre ¿sí? Y nunca olvide que su fortaleza viene del Señor ¿sí? Y que si busca consejo, pues vaya al Señor a la palabra de Dios ¿sí? Y a los medios que Dios ha provisto para el consejo ¿verdad? Hablando por ejemplo en la iglesia, hay, hay, hay gente que nos puede dar un buen consejo otra última, dice, sumisión no significa que una esposa tenga que actuar por miedo No hermanos, acuérdense, la sujeción es voluntaria, o sea, de su voluntad, de su deseo, sirve ¿sí? no, no es porque con miedo va a hacer las cosas, no, y no debe ser así hermanos Si ¿Sí? usted dice, ay pero es que el esposo, espérese, lo siguiente es el esposo ¿sí? Entonces, esto ahorita es de usted, <ríe> sí, ahorita vamos a hablar de los maridos eh, cuando John Piper cierra su resumen de qué es sujeción él dice, escuche esto me gustó esta definición está magistral, mire John Piper dice que la sujeción de la esposa a la esposa es el llamado divino de una esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudar a que se lleve a cabo de acuerdo a los dones que ella tiene me gustó porque ahí pone todo, ahí lo, lo pone ¿sí? es un llamado divino, o sea es algo que Dios dice ahí está ¿Sí? de honrar y afirmar el liderazgo de su esposo ok, es cabeza lo afirmo, lo confirmo y qué más dice, ayudarle ayuda idónea, para que él desempeñe ese liderazgo con la ayuda, con los dones que Dios le ha provisto a esta esposa gloria a Cristo, mire como matrimonio van a formar familia y juntos se van a completar para formar a esos niños ¿sí? o a esos hijos recordemos otra vez Cristo nos dio ejemplo de cómo Él trata a su iglesia. Yo creo que haremos muy bien en cuidarla de tal manera, si hablamos nosotros como maridos, porque ya sigue maridos. ¿sí? Entonces, eh, Cristo ya dio ejemplo y también le dio instrucciones a la iglesia cómo comportarse. Entonces, si eso lo llevamos al, al campo del matrimonio, yo creo que tendrá muy buenos y satisfactorios resultados. Listo, hermanas, sí sobrevivieron. Número dos, los maridos. Medita, hermana, hay mucho que pudiéramos hablar, pero son consejos, espero, prácticos. Y a mí me gusta mucho cómo aquí Pablo lo describió, versículos 25 al 27, no, perdón, 25 al 30. Una hermana da su testimonio, creo que se llama Katy, no sé si la conocen, pero a lo mejor la han oído. La esposa del pastor Miguel Núñez, ella está dando su testimonio cuando vino a Cristo. Y uno de los textos con los cuales ella luchó más fue este, el de sujetarse, hermanas, sujetarse a su esposo. Y sabe lo que en ella trajo convicción y trajo alivio lo que vamos a leer ahorita la responsabilidad que tiene el esposo porque ella al principio decía ¿cómo yo me voy a sujetar a mi esposo? no, pues yo quiero hacer lo que yo quiero, una mujer profesionista eh, también es médico al igual que su esposo, dice ¿cómo yo voy a hacer lo que? no, ¿cómo? pero cuando ella ve la responsabilidad del varón de los maridos dijo, ah está bien ¿verdad? las dos partes tienen responsabilidad ¿sí? eh, y si vemos, mire, el esposo tiene más versículos, Puéntele. ¿sí? entonces hermanos, ahí nos va primero, vamos a leer eh, versículo 25 en adelante, ¿con qué empieza? y es algo fundamental, maridos, amad a vuestras mujeres punto, ahí empezamos, primera cosa, amar a sus esposas, hermanos el liderazgo del hombre primero se debe mostrar amando a su esposa. No diciendo, ve tú a la tienda. No, amándola. Así vamos a mostrar, hermanos, el liderazgo con nuestras esposas, amándola. Cuando no la amamos y queremos ejercer liderazgo, vamos a fracasar. ¿sí? El modelo a seguir otra vez es el amor que Cristo tiene para con su iglesia. ¿Sí? El modelo a seguir es Cristo amando a su iglesia. ¿Y cómo es que Cristo ama? Si se fija otra vez, en cada ejemplo da a Cristo como el modelo, como la meta a seguir. Escuche, eh, así que, perdón, 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Otra vez dice, así como Cristo amó a la iglesia. Y dice, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo ama a Cristo a la iglesia? Primero dice, se entrega por ella. Cuando esta hermana que les decía hace rato se dio cuenta de este pasaje y lo meditó y dijo, wow, la tiene difícil mi esposo, ¿verdad? esta mujer, a mí solo me dice sujetarme, pero él tiene que dar su vida. Entonces habla de, de, de una entrega hermanos, ¿sí? de una entrega más fuerte, más intensa, porque es el diseño de Dios, sí, es el diseño de Dios, así es. ¿sí? Vamos siguiendo ahí el 26. ¿Qué más hace? ¿Cómo, ¿Cómo ama Cristo a la iglesia? Dice, para santificarla. ¿Qué más dice? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Eh, la purifica. Aquí hermanos, podríamos tener todo un tema, hablar de la iglesia ¿sí? y Cristo, pero dado que estamos hablando de sujeción en la vida diaria, lo vamos a dejar o aplicar en el matrimonio. ¿Sí? Pero ¿qué más dice? Versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Qué bonito. ¿sí? Cuando pensamos en el amor que Cristo tiene para con su iglesia, hermanos, y cómo Él, y cómo él provee sustento, la prepara, la glorifica, podemos encontrar tres cosas fundamentales mire primero estoy tratando de ir al ejemplo de Jesucristo hermanos y la iglesia para que usted hermano hermana eh, en particular hoy eh, varones, maridos eh, los que vamos a ser maridos en algún momento eh, son tres cosas que yo quiero resaltar eh, mire Jesús, su vida, su muerte, su resurrección Qué tremenda cosa hizo Cristo por su iglesia con el propósito de redimirla y asegurar su redención final, ¿verdad? Porque habla ahí de una glorificación final. ¿Qué otra cosa Jesucristo ha provisto a su iglesia? Si usted y yo pensamos, ha provisto su Espíritu para guiarla, para seguir enseñándole y para santificarla. ¿Qué más ha provisto Cristo para usted, para mí como iglesia, hermanos? La palabra de Dios para nuestra purificación. Entonces cuando pensamos en estas cosas que Cristo Jesús ha provisto, nos pone un estándar tremendamente alto, hermanos varones. Y aquí la palabra dice, vas a amar a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo se entrega? ¿Cómo provee todo lo que necesita? Porque yo le quiero hacer una pregunta, hermano, hermana, para todos. ¿Necesita algo usted que Cristo no haya provisto? Él proveyó todo, hermanos, lo que necesitamos. Todo lo que usted y yo necesitamos, Cristo lo proveyó. ¿Y qué te está diciendo a ti? ¿Qué me dice a mí como varones, hermanos? Esto debes proveer todo. ¿Sí? Por algo dice o habla de una entrega. Entonces, mira, en la relación del matrimonio, el marido ha de proveer lo necesario para que exista protección, para que exista guía, para que exista sustento para que exista afecto para que exista enseñanza y un ambiente saludable para que esta persona, esta esposa ahorita estamos hablando del matrimonio para que esta esposa crezca moral, física y espiritualmente entonces esta hermana les decía otra vez vuelvo al ejemplo, dijo cuando ella vio esto dijo no, la tiene más dura, el más difícil sí, porque, porque vaya que es una responsabilidad tremenda hermanos es una responsabilidad del hombre con respecto a la mujer. Notamos que el paquete es mucho mayor si consideramos otra vez el ejemplo de Cristo y la iglesia, porque ese es nuestro ejemplo. ¿sí? Cristo y la iglesia, esos son nuestros modelos principales. Que aquí abajo tengamos, hay un papá, una abuelita que fueron muy buenos, eh, que, que un amigo, un matrimonio ejemplar, sí. Son buenos ejemplos, pero son humanos, van a fallar. Pero Cristo nunca falla. Ahí tenemos la, el, el, el ejemplo perfecto, hermanos. ¿Sí? Las hermanas, pues es la iglesia y la iglesia a veces, ¿eh? pero nosotros Cristo, Cristo no falla. Y es el ejemplo perfecto, hermanos. El diseño de Dios para el hombre, vaya que, que es, como ya decía, es un gran paquete, no, no, no es cualquier cosa, hermanos. Pero ¿sabe? Dios, hermanos, varones, nos capacita para ello. Cuando tú dices vaya esto es difícil y reconoces que tú no puedes y te sometes a Cristo, a lo que Él dice, Él te ayuda para que lo logres y hagas lo que él dice aquí, porque yo quiero que veas un par de textos, cómo Dios capacita al hombre para hacer esta tarea porque vaya es difícil, no es sencillo pero Dios capacitó al hombre desde su diseño, en Génesis 1, 26 al 27, escucha esto, Génesis 1, 26 al 27, escucha entonces dijo Dios hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoría sobre los, eh, dice en los peces del mar en las aves de los cielos, en la bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, vea qué precioso Dios capacitando al hombre para ser líder para señorear entonces desde un principio Dios hizo al hombre con este propósito y le dio la capacidad de señorear alguien que dice yo no puedo pues Vaya la palabra, crea lo que dice Dios y si puede. Primera de Corintios 11, 7, escuche otra vez, mire. Primera de Corintios 11, versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Pablo está hablando ahí de cuando oran. Pues escuche esto, él es imagen y gloria de Dios. Qué hermoso. Dios ha provisto su imagen, su gloria en el hombre y dice, pero la mujer es gloria del varón, entonces depende la mujer del hombre, así como el hombre depende de la gloria y la imagen de Dios, la esposa depende. ¿sí? Tan solo ve hermanos, como, como un matrimonio que, que lleva o va en los principios de Dios, esa mujer tiene reconocimiento ¿sí? por lo que su esposo hace cuando el esposo no hace bien su trabajo, pues también la esposa sufre las consecuencias. ¿sí? Entonces vea, esta bendición de Dios para el hombre viene con una gran responsabilidad, porque es una bendición hermanos, tener este rol en el matrimonio, pero dice la palabra que habremos de vivir sabiamente, ahí quiero llegar a esto, dando honor a la mujer como vaso más frágil, y como coheredera de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas, Primera de Pedro 3:7. Entonces, hermano, Dios nos dio una bendición tremenda, preciosa, varones. Pero, hay que vivir sabiamente, tratando a la mujer como un vaso frágil. Y no te olvides que es contigo heredera también, es coheredera contigo. Y no te olvides que si estás orando, tus oraciones pueden ser estorbadas cuando no estás tratando sabiamente a tu esposa. ¿Sí? Aunque seas el gran predicador, si estás mal ahí en casa, no funciona. ¿Sí? Esas oraciones son estorbadas. Colosenses 3.19 también dice, amándola sin ser áspero o duro con ella. ¿Sí? Entonces, vea, ¿cómo, cómo la palabra nos da el consejo en ambas partes. Si bien al hombre le da una posición especial de liderazgo, pues va con una grande responsabilidad y de salirse de ese patrón las consecuencias son tremendas. ¿Sí? No solo en su matrimonio, lo triste es que los hijos replican esto, hermanos. ¿Sí? Formamos hijos iguales a nosotros, rebeldes o desobedientes o que siempre en peleas, es el problema, cuando no seguimos los patrones bíblicos lo que Dios establece la última cosa que habla sobre el marido en los versículos 28 en adelante ¿qué dice mire así también los maridos deben escuche amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos recordemos ya no somos dos somos una sola carne Génesis 2:24. 24 hermanos un autor decía esto un esposo que ama a su esposa ama a alguien que se ha convertido parte de sí mismo. ¿sí? Acuérdese, ya no son uno, son, perdón, ya no son dos, ahora son uno. Entonces, cuando usted ama a su esposa, se está amando así, porque son uno ya. Y es interesante, hermanos, el énfasis en el amor. ¿sí? Porque si se fija, primero dice, amando a sus esposas, así como Cristo ama a su a su iglesia y ahora dice amando a sus mujeres así como se ama a sí mismo porque se está amando a sí mismo sí dios ha provisto al hombre de una autoridad por diseño y, y a la mujer pues le corresponde sujetarse entonces hermanos eh, mire ya hablamos la mujer se sujeta la responsabilidad del hombre es amar a su esposa sí Aquí Dios no le está diciendo cuando vemos este pasaje Lidera, eh, lleva la batuta, no dice ahí en ningún lugar Ame a su esposa por algo Porque ya el, el, el liderazgo ya lo trae nato ¿sí? Es diseño de Dios para el hombre, ya está Pero aquí sí nos exhorta a amar a la esposa ¿sí? Porque eso es lo importante, el liderazgo ya está Porque ya lo puso Dios en el diseño, ¿sí? Y el esposo también, recuerda que tu esposa es tu prójimo. Por tanto hay que amarla como a ti mismo. Mateo 22, 39. El amor de Cristo a su iglesia es otra vez el modelo hermanos, el modelo de sustento y cuidado. En el versículo 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino dice que la sustenta y la cuida. Sustentar y cuidar. Así como Cristo lo hace para con la iglesia, varones, sustentar, cuidar a la esposa es nuestra responsabilidad y Dios nos va a pedir cuentas de esto por esta razón, dice un comentario la obligación del marido de cuidar a su esposa como cuidar su propio cuerpo es más que una guía útil su amor sacrificial es una expresión de la sagrada unión conyugal el verdadero amor se evidencia cuando los esposos y las esposas tienen esta unidad espiritual, emocional y física. Charles Hodge decía, debes amar a tu esposa porque ella es tu cuerpo. ¿Sí? Charles Hodge decía también así, un hombre puede tener una esposa, Escucha esto hermanos, un hombre podría tener una esposa que dice, ay yo quisiera que mi esposa fuera mucho mejor. Este de una esposa así que digas ay yo quisiera que fuera más bonita o que fuera más agradable con los años se ha hecho muy difícil pues sabes aún así es tu esposa y por constitución de la naturaleza y por ordenanza de Dios ella es parte de ti al descuidarla o maltratarla violas primero las leyes de la naturaleza y más tremendo violas las leyes de Dios ¿Sí? entonces tú crees es que no es la misma hace 30 años pues es tu esposa ¿Sí? y hay que cuidarla si vamos en contra de esto estás yendo en contra de pues lo natural pero también y más importante en contra de lo que Dios establece para un matrimonio ¿Sí? entonces vea la, la tremenda implicación de no cumplir nuestra parte, hermanos varones. El apóstol Pablo, una vez más, vuelve a poner a Cristo en la iglesia como un ejemplo. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Podríamos pensar, esto me recordaba a Adán, cuando Dios le provee su esposa, él dice, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y dice, se va a llamar varona. ¿Sí? Génesis 2.23. Entonces, esa fue la expresión primera de sabes si sería esa verdad a lo mejor. Bueno, pues eso es lo que viene en la palabra, pero ¿qué más habrá? Yo, yo de repente, eso dice ahí, pero qué más pudo haber dicho. Verdad? Un hermano decía, wow. ¿verdad? Algún día le preguntaremos. Cristo, hermanos, acuérdense, nos amó. Acuérdense, Cristo no entró modelo, hermanos varones. Cristo es nuestro modelo, hablando del matrimonio, ¿sale? Cristo nos amó y nos sigue amando como su iglesia y nos prepara un lugar para que un día estemos con Él por la eternidad. Entonces, mira hermano, aunque el matrimonio claramente es una institución terrenal, temporal, ¿sí? el modelo a seguir sigue siendo Cristo. ¿sí? Él, ha, él ha dejado los principios de cómo amar a su iglesia de cómo usted y yo podemos amar a nuestras esposas sí entonces maridos pues nos tocó buena parte ¿sí? de hecho más grande pero hermanos Dios nos ha capacitado para esto y tenemos el ejemplo perfecto en Cristo Jesús yo quiero terminar este último tema y es la vida juntos punto número 3 es una especie de de resumen, ¿sí? Versículos 31 al 33. La vida juntos. Acuérdense, hoy estamos hablando de esposas y esposos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es o cómo cerramos la vida juntos? Versículo 31, ¿qué nos dice ahí la palabra del Señor? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una sola carne, número uno. Este es el principio establecido desde, desde la creación, hermanos. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este es el principio del matrimonio, hermano. No, no, no hay otro. ¿Sí? Este es el texto que se lee en todas las bodas. <risa> Yo, cuando, cuando hicimos una ocasión, una, una boda yo decía pues voy a tratar de buscar otro texto que no sea el de siempre pero pues hay que volver al de siempre son los principios, no podemos salirnos del principio ¿sí? junto con este también cuando, cuando en una boda se oficia en Mateo 19.6 es otro cuando Jesús dice así que ya no son más dos sino una sola carne por tanto y esto es poderoso lo que Dios juntó no lo separa el hombre hermanos esta unión esta unión en matrimonio, hermanos, en una sola carne, es tan sagrada, tan sagrada, escuche esto, que Cristo deja muy claro que el hecho de un divorcio y un recasamiento lo pone como algo pecaminoso. Porque esto es, está en el orden divino, Dios lo pone así, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo lo dijo Jesús? Es Mateo 19, 9, escuche esto. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer o se divorcia de su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, escuche, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Yo quiero resaltar aquí algo, Cómo empieza el versículo, Jesús está hablando y Él le dice, y yo digo, ¿Sí? no dice el hombre, no dice la ley, dice y yo digo, que cualquiera que repudia a su mujer, y se y esta se casa con otro o él se casa con otro, adulteran. Es adulterio, ¿sí? No hay, no hay ni para qué buscarle. Estaba escuchando el otro día un hermano que le escribió un artículo sobre esto, y es impresionante el número de posturas con respecto a este texto. Unos que dicen que sí está bien volverse a recasar, que otros que, que sí, pero con ciertas condiciones. Hermanos, el principio aquí está, no, no queramos cambiarle. ¿sí? Si te saliste del propósito, no cumpliste, ¿no? por lo que haya sido, yo sinceramente, y nuestra recomendación y consejo ha sido, quédate así. ¿sí? Y enamórate del Señor, busca al Señor con todo tu corazón y ora. Dios puede restaurar aquello. Si aquella persona ya hizo su vida con otra persona, pues pues te queda contentarte. ¿sí? Porque si te vuelves a casar, aquí está claro, adulterio. ¿sí? No hay ni para dónde buscarle. Es adulterio. Y, y es sorprendente las posturas alrededor de esto, hermanos. Pero ¿por qué suceden todas esas posturas? Porque quieren o buscan o se busca justificar pecado, que de por sí es pecado. Y cuando Jesús le dice, por, eh, le cuestionan, ¿por qué entonces Moisés dejó? Miren, por la dureza de sus corazones, por duros, que no quisieron perdonar, ¿sí? que no quisieron obedecer. Entonces la, la palabra es tan clara que no podemos tratar de buscarle, pero a veces hermanos, nuestra misma naturaleza y, y yo doy, pues en esto vemos también la gracia de Dios y el, la misericordia de Dios en permitir ciertas, conductas y muchas de esas gentes aún sirviendo en ministerios pero no puede ser un ejemplo hermanos a seguir ¿sí? no podemos tomar esos patrones ¿sí? eh, aquí en Centro de Fe Ángulo eh, yo he orado y que el Señor nos guíe ¿cómo vamos a trabajar con estos casos? porque cada vez llegan más así aquí a la iglesia pero no los vamos a correr no, les vamos a amar porque Cristo les ama les vamos a aconsejar el consejo de la palabra y vamos a orar por su restauración pero hay cosas que pues no se podrán, ¿sí? Hay servicio o actividades en la iglesia que no podrán realizar, porque no son ejemplo, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, yo no pondría a un matrimonio recasado a que sea líder de matrimonios, pues no, ¿qué ejemplo va a dar? ¿Ah? No, por más que quieran, no vamos a poder. ¿Qué otras iglesias lo hacen? Bueno, pues cada quien, si yo quiero lo más posible pegarnos a los principios ¿sí? otra vez, no les vamos a rechazar al contrario, les vamos a amar les vamos a ayudar, vamos a orar con ellos les vamos a enseñar cómo volver a los patrones establecidos en la palabra hay veces que ya es digamos pues ya prácticamente imposible para Dios no es imposible pero humanamente pues esto ya está muy difícil pues ahí pedirle a Dios guía tenemos su espíritu. El gran misterio, aquí habla de un misterio. Versículo 32. Grande es este misterio. Más yo digo de, con respecto eh, de Cristo y la iglesia. Este gran misterio. Este pasaje, cuando lo vemos dentro de, esta, de este relato, podríamos decir: es una especie de paréntesis. ¿sí? Pablo está hablando ahí, eh, justamente acaba de hablar: eh, se unen el hombre y la mujer, son una sola carne, y, y bueno, y lo pone grande es este misterio, como que dice Pablo ¿por qué le cambias? pero dice pero estoy hablando de Cristo y la iglesia pareciera una especie de paréntesis, ¿verdad? esto y, pero mire podemos pensar en este misterio de, de lo que es una sola carne de Cristo y su iglesia ¿cómo será esto? ¿Sí? yo quiero leer un comentario porque esto nos va a ayudar porque si es, vaya es un misterio, pero ese misterio ha sido revelado en Cristo otra vez la idea es que, escuche, la comisión, antes de, la comisión de Dios antes de la caída, de que un hombre dejara a su familia y se convirtiera en uno con su esposa, esto tenía en última instancia la intención de, vamos a usar, profetizar o presagiar o anunciar lo que vendría a ser Cristo con su novia, la iglesia. Esto no se vio muy claro en el Antiguo Testamento, pero ahora en Cristo es revelado plenamente. Así como un hombre hermanos deja a su familia y se une a su esposa. Cristo dejó de lado a su padre y vino para unirse a su esposa. Habiendo regresado al padre y ahora nos llevará también consigo para morar delante de Dios para siempre. Entonces vea el tremendo significado, un misterio que si vemos a través de las escrituras en el Antiguo Testamento, pues no se veía muy claro cómo, cómo es que esta relación entre el hombre y la mujer apuntaba a algo poderoso, hermoso que Cristo Jesús vendría a ser. Porque hemos dicho mucho hermanos, el Antiguo Testamento es revelado con el Nuevo Testamento. ¿sí? O sea, todo lo que usted ve en el Antiguo Testamento apunta a la obra ...de Cristo Jesús... aún esto de la relación del hombre y la mujer... ...entonces Dios no se sacó de la manga... ...esta relación, esto es matrimonio... ...no... ...es algo con diseño, es algo perfecto... ...y que debemos apreciar tanto... ...amar tanto porque Él lo hizo así... ...en resumen versículo 33... ...el 33 es una especie de resumen... ...Reina Valera dice así... ...por lo demás cada uno de vosotros... ...ame también a su esposa a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido eh, nueva traducción mi bien te lo voy a decir así por eso les repito ya porque es un resumen el resumen tiende a repetir cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido el amor y el respeto hermanos es una parte fundamental en una relación matrimonial cristiana sí o cristocéntrica acuérdense que hablamos que al principio esto es un mensaje para cristianos entonces si usted está en Cristo el amor, el respeto es fundamental y es un deber John MacArthur y Richard May Mayue, en su libro o en su tratado de doctrina bíblica ellos dicen aunque el matrimonio está sujeto a la maldición después de la caída del hombre los cristianos, bajo el control del Espíritu Santo, deberán experimentar matrimonios pacíficos, productivos y realizados. Sí, hermanos, con el pecado todo se corrompió, pero si usted y yo estamos en Cristo y llevamos nuestro matrimonio en Cristo, con la guía del Espíritu Santo, usted y yo vamos a poder tener matrimonios pacíficos, productivos realizados y en última instancia y más importante para la gloria de Dios. ¿Sí? Si nosotros vamos al patrón que Dios nos da en su palabra. La unidad y éxito del matrimonio será sí si y solo sí. Si está fundado en los principios establecidos en la palabra de Dios. Tenemos el perfecto ejemplo, Jesucristo y la iglesia. ¿Sí? Yo quiero concluir. El resumen es muy claro, hermanos. Otra vez, por lo demás cada uno de vosotros escuche otra vez, ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido, ya dijimos que el amor y el respeto es fundamental pero hay algo que yo quiero resaltar si no lo ha dotado quiero que note el versículo 32 33 perdón cada uno de vosotros ame también esto me gustó, ame también ¿Qué puedo yo encontrar aquí hermanos? Un tremendo tesoro Se trata de alguien que ya nos amó antes Cristo Jesús Él nos amó primero y por eso le amamos Vino a esta tierra, se hizo hombre Murió para nuestra redención Resucitó para confirmar y asegurar nuestra redención y victoria final y eterna. Toda la escritura, acuérdense, siempre apunta a Cristo y su obra. Cuando hablamos del matrimonio, tenemos hermanos, esposas, esposos, apuntar a Cristo y la iglesia. Todo tiene que apuntar a Cristo. La iglesia, escuche, se sujeta a Cristo, la esposa debe entonces sujetarse y respetar a su esposo. Cristo es la cabeza de su cuerpo, la iglesia, el marido es cabeza de su esposa. Ya vimos de qué se trata esto. Cristo amó y dio su vida por su iglesia, la cuida y la sostiene hasta hoy. Está a la diestra del Padre, ¿verdad? Intercediendo por ella. Entonces, trayéndolo al matrimonio que apunta a Cristo, el marido debe amar a su esposa de manera sacrificial, cuidándola y sosteniéndola. Este patrón de sujeción, amor y respeto... Es posible y solo es posible cuando hemos experimentado el amor más grande, que es el amor de Cristo, hermanos. El amor profundo de Cristo. Yo quisiera preguntarle, y vamos a orar ahorita, ¿estás entregado por completo a Cristo? ¿Amas y te sujetas a Cristo? Porque quizás si no estás sujetándote a Cristo, amando a Cristo con todo tu corazón, es muy probable y muy seguro que por eso tienes esos problemas la respuesta para tu situación matrimonial o familiar es que empecemos hermanos a amar a Cristo y obedecerle y cuando así lo hacemos vamos a seguir su ejemplo y buscaremos llevarlo al plano horizontal o sea tu matrimonio tu familia yo quisiera invitarte vamos a cristo esta noche padre muchas gracias por este tiempo gracias dios por tu palabra hoy que nos conforta nos recuerda de ese amor profundo inmensurable que es el amor de cristo gracias cristo jesús por amarnos y haber dado tu vida por nosotros Hoy reconocemos que muchas veces ha faltado amor en nosotros, ha faltado obediencia y por ello pedimos perdón. Si tú hoy nos escuchas por primera vez, pues puedes amar cuando experimentas el, el gran amor de Cristo. Si tú deseas esto, dile a Jesús que quieres ese amor. Arrepiéntete de tu pecado reconoce que has fallado, vuelve a Dios y Él tiene misericordia de ti. Hermano, hermana, hagamos un compromiso y digamos, Señor, queremos ser obedientes, amarte con nuestra obediencia. Tu palabra nos enseña que el mayor gesto de alabanza es la obediencia. Cuando somos obedientes, Tú te agradas. Señor, hoy... Ponemos en tus manos nuestro matrimonio. Si tú eres casado, hermano, hazlo. Si todavía no, de igual manera, dile, Señor, pongo en tus manos mi matrimonio, mi familia. Señor, que volvamos a los principios de tu palabra. Señor, que volvamos a esos patrones y que retomemos ese ejemplo, Cristo y su iglesia que sigamos ese ejemplo porque experimentamos el gran amor de Cristo que así nos amemos unos a otros como tú lo ordenaste no fue una opción fue una orden que nos amáramos como nos amamos a nosotros mismos que esto sea una realidad en cada matrimonio te damos gloria, alabanza, honor solo a ti Señor pido por mis hermanos protégeles, guárdales en su regreso a casa y Señor aprovechando este tiempo queremos agradecerte por todas las enseñanzas que en este 2024 tú nos concediste jueves a jueves damos muchas gracias Dios porque no faltó palabra no faltó consejo de tu palabra viva poderosa no faltó exhortación no faltó instrucción puntual, directa que nos redargullera nos removiera y que Señor hayamos experimentado el gozo de haber obedecido, Señor si algo en este año no obedecimos hoy, Señor hoy queremos estar a cuentas pedimos perdón Dios y Señor que este nuevo año que sigue 2024 haya en nosotros un nuevo sentir, un nuevo deseo un nuevo anhelo para buscarte con más pasión, dedicar más diligentemente, buscar tu palabra y buscar tu consejo. Y que Señor, tu nombre siga siendo proclamado en nuestras vidas, en nuestras relaciones matrimoniales, familiares, como iglesia. Y te daremos siempre la gloria, en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Dios les bendiga hermanos.